0: Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio más de Tira y Jala Podcast, este que te está hablando es Pepe Avilés y me pueden seguir en las redes sociales como el Pepe Avilés, estamos activos en Instagram, Facebook y Twitter, si me estás escuchando sabe que esto está siendo publicado en mi canal de YouTube como Pepe Avilés, así se llama el canal Pepe Avilés, si ves un salsero, ese mismo no soy yo. Eh, si, si sabes mi carita, si sabes mi rostro, si me siguen las redes sociales, sabes que el canal de Pepe Avilés sale mi carita bella y hermosa. Pero también me puedes buscar como hashtag Tires Podcast, te va a salir todo el contenido de Tires a la Podcast en mi canal Pepe Avilés. Y si me estás viendo, tenemos un podcast que está en, 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 toda, en todas las plataformas de podcast, como Tires Podcast. Así que estamos encerrando la serie Amor propio. Estamos cerrando la serie de amor propio con un invitado especial. Ella es Yoliris Candelaria alias. Joya PR, que es la que hay. <risa> Al fin, al fin, estamos aquí juntos en un episodio para Tires a la Podcast, porque pues tuvimos varios episodios juntos en otros lados, pero ahora estamos aquí en Tires a la Podcast. Yoliri, ¿sabes qué? Ya, ya pasamos Estoy los dando... 100 episodios. Ya pasamos los 100 Ay. episodios. Este, y nada... Esta, esta, esta serie comenzó por accidente, básicamente, eh, estuve... ¿Cómo empezó? Cuéntame. Pues nada, eh, realmente estaba escuchando, estaba leyendo un libro okay. y me vino esta idea eh, y yo creo que hace falta, ¿verdad?, hablar más de esto. Quiero, ¿verdad?, a todos los que me están escuchando, sabe, ¿verdad?, que nosotros no somos expertos en el tema, pero sí, vamos a estar contando nuestras experiencias, nuestra opinión. este Así que es bien importante hacerle esa, ¿verdad? Hacerle esa salvedad porque vamos a, a entrar en un tema que más bien es un tema psicológico, pero también es un tema que lo cubren la gente motivadora, etcétera, etcétera. Y hay mucha opinión en cuanto a esto, bastante subjetivo cada cual cuenta sus experiencias y sus opiniones y yo creo que básicamente eso es lo que vamos a estar haciendo, entonces <coughs> este, pues nada, y yo dije, pues mi idea fue cerrar con, con un invitado y yo creo que ¿quién mejor que Joliris Candelaria?
1: Papi, al fin lo logramos este, hemos, nosotros hemos tenido muchas conversaciones ya que, que eh, han sido bien importantes y que no las hemos grabado, sí pero al fin estamos grabando esto. Para mí este tema es súper importante porque, porque yo me identifico mucho con él, yo me identifico mucho con este tema, porque a pesar de, a pesar de que no somos expertos, tenemos experiencias. Y Exacto. qué mejor que las experiencias para poder para poder orientar a uh -huh. otros y que, y que otros también se sientan identificados. Claro. Porque a veces las, los, los profesionales hablan y no los entendemos por la jerga
0: Exactamente. que usan. No, no, claro, por el, vo, por el vocabulario y también por el hecho de que a veces es tan técnico el tema, se vuelve tan técnico sí. que, se, se, que uno se aleja de la realidad. Y yo creo que uh -huh. varias cosas, uno está en proceso de crecimiento, unas se hacen más fácil, y yo creo que eh, es parte de, de que otras personas se identifiquen y busquen, ¿verdad?, este, recursos para, para poder crecer en todas estas áreas. Y una, y una, de, las y una de, de las cosas para ti, para ti, en tus propias palabras, que es amor propio. Uh -huh
1: valgame, pero eso no
0: estaba, eso, eso no estaba, eso no
1: estaba? No estaba? <risa> <risa>
0: pues mira, tú sabes bien? yo voy a yo... <risa> pues mira yo para mí, amor propio es eh, en realidad sentirse bien con uno mismo <risa> es considerarse uno mismo y estimarse uno mismo yo creo que para mí amor propio es eh, ese, ese sentir que, que tú, esa estima que tú tienes para ti mismo. Y pues para mí eso es, ¿verdad? En mis propias palabras de manera sencilla, simple. Para mí eso es amor propio. Yo creo que
1: también, yo creo que también el sacrificio, <coughs> el sacrificio que tú haces en tu vida llega a que tú puedas sentir ese amor propio por ti. Ciertos sacrificios como... Es algo tan sencillo como hacer ejercicio.
0: Es la cosa, es la cosa. Es,
1: cuando tú te dedicas, cuando tú, porque el cuerpo hay que trabajarlo <risa> también, pero, uh -huh. pero cuando, tú, cuando tú trabajas para ti y, y llegas a cierto punto que tú te sientes tan bien contigo mismo, aunque no tengas nada porque no es tener algo que no tengas nada, ahí tú llegas a sentir ese amor propio también, ese amor por ti,
0: exactamente y yo creo que, tú sabes, una de las cosas me gustaría hablar de eso, del ejercicio uh -huh. porque al principio en la introducción del, el de la primer, del primer episodio de amor propio eh, uh -huh. cuando tú te alimentas bien cuando tú estás haciendo ejercicio tú tiendes a ver cambios en ti positivo, de tal forma que tú dices, mira, este sacrificio que yo estoy dando por mí eh, yo creo que debería alimentarme mejor, y yo creo que vamos en esa búsqueda de, contra, uh -huh. déjame ser juicioso porque estoy haciendo un sacrificio para mí, por mi beneficio, por mi salud que yo creo que lo, lo primordial es de, de pensar que estoy haciendo ejercicio es por mi salud porque muchas no es no es verte bien en realidad es por tu salud y entonces, cuando tú te vas sintiendo bien, yo creo que ese sacrificio tú lo respetas bien, que eh, buscando, buscando alimentarte mejor, más limpio. Te lo digo por mi experiencia, porque yo en menos de tres meses, o más o menos en tres meses, yo perdí 30 libras. Este, y, y eso... En cierta, mal, en, cierta, en cierta parte fue simplemente de no hacer ejercicio, hacer ejercicio hubo cambio. Y en el proceso la motivación mía fue como que wow, estoy viendo cambios en mí, déjame ser juicioso en lo que me alimento. Y de cierta y... forma este, te estimas más y buscas cómo, cómo reforzar eso.
1: Y una cosa lleva a la otra, por ejemplo, eh, tú haces ejercicio, te vas alimentando bien, vas bajando de peso. El hecho de que tú vayas bajando de peso quiere decir que te vas a comprar ropa nueva. Comprar ropa nueva eh, te va a hacer sentir bien porque comprar ropa nueva siempre es rico y ponerse ropa nueva siempre es rico. Y más cuando tú estás bajando de peso. El, el Comprar ropa nueva te va a hacer sentir sexy y el hacerte sentir sexy puede hasta mejorar tu vida sexual.
0: Exactamente, exactamente. ¿Me entiendes?
1: Y mejorar tu vida sexual puede que mejore tu vida matrimonial. Es, la cosa. es, es to, todo va atado. Y, y cuando tú llegas a un nivel que te sientes bien, que te sientes como que wow, esto es lo que yo Claro,
0: necesitaba. claro, claro. Y yo creo que, que eh, de esa, de esa, de esa misma forma que tú vas que tú vas, estamos resaltando verdad ciertas cosas que, que indican que tienes amor propio. Yo creo que también eso, lo contrario sería, son síntomas de falta de amor propio. Porque muchas sí, veces es. tenemos una relación duradera, nos sentimos tan seguros dentro de nuestra relación que comenzamos a descuidarnos, no hacemos ejercicio, no nos cuidamos, no nos afeitamos, no nos acicalamos Exacto. lo más frecuente. Exacto,
1: y, y para tú poder amar a otra persona o a otros en general, para tú poder amar a tus amistades, para poder amar a tu pareja, para poder amar a tu familia, tú tienes que amarte a ti primero.
0: Es la cosa. Y yo creo que eso es un punto bien importante, que a veces tenemos ciertos, ciertos conceptos mal definidos este porque hay, yo he escuchado de cierta gente hablar de este tema de amor propio y una cosa que me choca mucho y me choca por el hecho de, de lo que te voy a explicar a continuación okay. y es que dicen ah, ama a otros más que te amas a ti eh, eh, ama a tu prójimo como a ti mismo y yo creo que ama a tu prójimo como a ti mismo va bien eh, es algo que se puede también confundir porque pone el prójimo primero, pero en realidad es al revés. Para tú amar a tu prójimo, te tienes que amar a ti primero. Y yo creo que es, va de adentro hacia afuera. Eh, y, y lo tendemos a confundir porque a veces estimamos más al prójimo que a nosotros mismos. Eh, y, y eso va
1: atado uh -huh. a uno de los puntos que me enviaste, uh -huh. que es aumenta el valor que te das.
0: Exactamente. Exactamente. Y importante es que hay un concepto que está oculto y es que tú no tienes, tú no tienes que hacer nada para tener valor y tampoco cosas que sean, cosas que sean tal vez, eh, eh, cosas que tú hagas que te equivoques no te quitan valor. Tú tienes.
1: No, porque todos nos equivocamos. Exactamente. Y, y, equivo y equivocarse está bien, porque de la única manera en que tú puedes mejorar, para ti mismo, es equivocándote.
0: Exactamente. Exactamente. Es igual que,
1: es igual en, en mi caso, ¿verdad? Yo, yo me dejo llevar más por las relaciones de pareja. Uh -huh. este, en mi caso... Yo no tengo una, una relación perfecta con mi esposo y no la voy a tener. Y de la única manera, la única manera que yo puedo tener una relación duradera es metiendo, cometiendo errores uh -huh. y superándolos. Y así mismo es la vida. La vida tú cometes errores y los superas para poder ser mejor.
0: Exactamente. Y es importante de no meter, no, no meter las patas en el mismo lado, ¿verdad?
1: ¡Ay, por favor! Porque sí. hay,
0: porque lo que pasa Vamos. es que a veces, a veces te acostumbras a, a la piedra, que abrazas la piedra. Mira si te tropiezas en la piedra. O sea, Yo aprende, te
1: he escuchado decir muchísimo de
0: eso. Aprende a no volver a, a, a golpear la misma piedra, tú sabes, es una realidad.
1: Pero es que a veces se convierte como en un vicio. Las personas se vuelven viciosas Exacto. al dolor, a la tristeza, a, a todas estas porquerías miserables que a veces la vida te da y a veces que la, vi, que la vida que tú te las buscas, no que la vida te da. Exacto.
0: Entonces te
1: vuelves adicto y, y eso es un problema bien grande también.
0: Claro. Y, y una cosa, y quiero para cerrar el punto de aumentar el valor a ti, que te das a ti mismo, eh, también una cosa es que tú no tienes que hacer nada, tú no tienes que tener un trabajo excelente, tú no tienes que hacer nada por nadie para que te den valor. Tu valor y aún tú mismo, pensando que a veces están impuestos muchas de estas cosas, de, de estos valores, ¿verdad? A veces nos los enseña en la escuela, nos los enseña en nuestro hogar, nos los enseña en la sociedad nuestras creencias y a veces no son cosas que nos sentamos a evaluar y a definir en nuestras vidas, porque yo creo que eso mm. es bien importante. A veces caminamos porque otro camina, pero ¿por qué estás caminando? Tú sabes, tú tienes que sentarte a evaluar estas, estos términos que muchas veces por tenerlos mal en tu vida, eh, tienes baja autoestima, no te estimas tú mismo y, y tienes pobre, en, eh, eh, no, no, no tienes amor para dar porque no te das valor ni amor propio. Y, y es bien importante que tú no tienes que hacer absolutamente nada para darte valor. Ya tú naciste Ajá. con un con valor, valor y con sí. dignidad. Así tienes que, que...
1: Mantenerlo y trabajar por él.
0: Es la, es la cosa. Es la cosa. Y yo creo que... Una de las cosas importantes que, que serían que sería eh, o sería un ejercicio que mucha gente le teme es conocerte. Uh -huh. Conocerte conocerte a ti mismo. Uh -huh. Yo creo que ese es so, eso el... ese es el principio. Ese yo diría que es el principio de tú dedicar tiempo con la mejor relación que tú tienes, que es tú mismo.
1: Yo estuve este, buscando antes de, obviamente, antes de hacer esto y conseguir lo, <coughs> lo que dijo Sócrates. Duro. Que so Sócrates, di, Sócrates, so Sócrates, <risa> Sóc Sócrates. <risa> dijo, Sócrates, Sócrates, Sócrates. Conocerte es casi una obligación de todo ser humano. Sin saber quién eres, son como. Ay, espérate. Ah, si no sabes quién eres, vivirás peor vivirás peor.
0: Uy, qué fuerte, <risa> qué fuerte. Yo
1: cuando yo conseguí eso, yo tengo que apuntarlo, tengo que apuntarlo, sí. ¿sabes? ¿Por qué? <risa> Porque tú sabes que mi memoria es de corto plazo. Sí,
0: no, no, tranquila.
1: Pero ese punto es tan importante porque ¿en qué año le escribió eso? Vamos a pasar por ahí.
0: Eso fue antes de Cristo, eh, lo más seguro fue en 400 o 300 años <risa> antes de Cristo.
1: Eso exacto. Y todavía hoy día se le está dando <coughs> énfasis. Exacto. Porque las personas no lo entienden. Ajá se me van los pelos, yo no entiendo
0: por qué. Sí, no, porque tú sabes que el, el, la situación es que nosotros ahora por el sistema, por las regulaciones de, de las profesiones y como he, hemos evolucionado como sociedad, que se han regulado estas profesiones y se han ramificado, pero básicamente, sí. básicamente eso simplemente el tú tener un cerebro y ponerte a meditar, ves el valor de la sabiduría de muchas cosas, que son bien importantes en la vida de cada uno de nosotros. Mucha gente no sabe ni dónde está su hígado, que está bien cerca de su, de su cuerpo. O sea, que mucha gente no se dedica, realmente está distraído a su exterior, pero no, no, no ve el valor de lo que es tú conocerte a ti mismo, quién tú eres. O sea, que dedicarte tiempo porque en, y ahora que estamos en esta pandemia de quédate en tu casa y todo esto, resalta mucha necesidad de que hay gente que tiene miedo a estar con, con, él, con ellos mismos. Sí. Hay mucha gente que sí. tiene miedo a estar solo. Y que, tienen, y que son personas que realmente son tóxicas. Porque una persona tóxica depende de alguien al exterior para llenarse ellos mismos.
1: Entonces, cuando él cuando él hace referencia a, vas a vivir, pero no quiere decir que vas a vivir mejor, vas a vivir peor, eso yo me lo tomé tan, eso fue hace unos minutos atrás, y yo no lo tomé tan serio. Yo dije, wow, sí. ¿sabes? Tú tienes que... Tú tienes que saber que, cuánto es la estimado de la vida. Ahora con el coronavirus, pues uno no sabe. Exacto.
0: Pero, ¿Cuánto, Puede ¿cuánto ser. es el
1: estimado de tu vida? Con la vida es un estimado, si no te da cáncer, pues 50 años.
0: 70, 70 años. 70 años más o menos, aproximadamente o menos.
1: 70 años. Entonces... Yo digo, Válame, tú prefieres estar 60 años de tu vida sin conocerte. Uh -huh. ¿Sabes lo que son 60 años uh -huh. de tu vida que tú no le vas a, tú no le vas tú le prestas atención a todo, le prestas, a, le prestas atención a las redes sociales, le prestas atención a los chismes, le prestas atención a, 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 a los estereotipos. Uh -huh. ¿Verdad? Y te preocupan los estereotipos.
0: Exactamente. Uh -huh.
1: ¿Verdad? Pero no le prestas atención a ti, que es lo más importante.
0: Exactamente. Y eso, y eso y eso es un realmente un síntoma. Y eso, en verdad, si tú no puedes estar contigo mismo, solo, dedicarte tiempo, tú, mira, un ejercicio sería ir al, al, al cine, este, pasar tiempo callado. Muchas veces estamos todo el tiempo escuchando música, eh, podcast y, eh, y eso me lo digo a mí mismo porque realmente a mí me ha pasado. Y el sí. dedicarte tiempo a ti, a, a analizar, pensar, eh, eh, cómo tú sabes, estimarte tú mismo, dedicarte tiempo y cariño y mira, vete a comer tú solo y ponte, ponte a analizar y introspectivamente ir pensando de qué de qué manera yo puedo ser un mejor ser humano cada día, porque a eso vamos en camino, porque realmente uh -huh. yo veo que yo tengo que crecer personalmente y la manera de yo crecer personalmente es realmente es dedicarte tiempo diario.
1: También uh, este Ahora que tú hablas de, de, de salir al cine y todo eso, yo creo que también una, un ejercicio bueno es desarrollar las habilidades. Cuando tú de, de, cuando tú desarrollas tus habilidades, te ayuda a conocerte. Uh -huh. este, un ejemplo, o, o no necesariamente desarrollar tus habilidades, tratar de, de buscar habilidades nuevas. Uh -huh. Habilidades que a veces tú no sabes que tienes. Yo no... Porque hay cosas que, que con la práctica es que tú puedes decir, coño, yo soy bueno en esto. Uh -huh. O yo, algo tan sencillo, por mi experiencia, yo soy trinca. Soy trinca. Yo no sé subir la pata hasta arriba, bla, bla, ah, bla, bla. Yo bla, también. bla. Y, en estos, <ríe> y en estos días de, de cuarentena. Yo me estaba volviendo loca, yo he tenido un humor terrible, Este, la combinación de las hormonas con, de ser mujer y, 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 de, y de estar encerrada, todo se ha combinado. Y yo me compré una, me compré un pack y me compré una soga que es para el estiramiento. No es para yoga, porque yo odio el yoga. Es para estiramiento. Nunca he
0: practicado yoga, quisiera practicar yoga.
1: A mí me encantaría también, pero, pero no sé, no sé. siento, siento que no me gusta o que no la he practicado.
0: Ah.
1: Pues, y, me y me compré. Me ¿El compré Eso. Uh -huh. me, comp ah, me compré. Eh, y me compré la soquita esa. Y yo cojo, eh, co lleva mucho tiempo, como 45 minutos. Y, y poco a poco voy practicando ejercicios de estiramiento. Y me doy cuenta que he mejorado mucho en estos días. Yo digo, wow, si yo realmente no hubiera empezado con esto, quizás nunca lo hubiera logrado. Nunca... nunca. Es la cosa. Siempre, no, yo sí si trinca, yo sí si trinca, me voy a quedar así, bla, bla, bla. Y, y parte de, parte de, de descubrir... Tu, tus habilidades es llevándolas, practicándolas. Y, y así te vas conociendo porque hay cosas nuevas. Cada día tiempo, que vas claro, te vas tomando tiempo,
0: claro. Te vas
1: conociendo poco
0: a poco. Claramente, claro. este Y yo creo que una de las cosas que, que sí me he dedicado también es a desconectarme de, de toda distracción, ¿sabes? Porque muchas veces estamos solos, pero tenemos tanta distracción que realmente no nos permite no nos permite realmente estar en relación y presente. Y yo creo que una de las cosas bien difíciles en la vida es vivir en el presente. Siempre estamos con tanta ansiedad del futuro, de lo que me pasó, que realmente el centrarse, es una de las prácticas que yo estoy tratando, ¿verdad? Buscando libros y tratando de empaparme de, de qué manera yo puedo ¿verdad? manejar tantos pensamientos en momentos dados, para yo poder disfrutarme el presente. Porque hay tantas preocupaciones sobre el futuro o cosas mm. del pasado que realmente no nos permiten vivir el presente. Una de las cosas que, que, que yo entiendo que uno tiene que, además de aceptar que es, es normal equivocarse, yo creo que también aceptar tus emociones de que no es nada negativo ni positivo este, realmente tus emociones son parte de ti y el ser parte de ti eh, 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 quiere decir que no hay realmente el, hay un mal concepto de que las emociones son malas o hay emociones buenas y en, real, en realidad las emociones son emociones y no, es, no hay nada negativo ni hay nada positivo este, en realidad las emociones son bien importantes de tu manejarlas este porque también reflejan
1: uh -huh. el tú te, amor. Tú estás, llevando, tú estás llevando todos los puntos que llevo aquí. Tú, tú estás hablándolo y estoy ya
0: hablo de esto, ya hablo de esto. Pues eso, yo creo que para, para, es bien importante y quiero cerrar con esto para, para que tú hables. Es que sí, sí. Eh, las emociones son como un cambio meteorológico. O sea, si está lloviendo, tú sabes que la lluvia va a acabar, ¿sabes? Uh -huh. Y después va a haber un día normal. O sea, es simplemente un lapso de tiempo que va a estar lloviendo, va a tener su principio y su final. Y las emociones son igual. Llegan a tu vida en momentos dados diariamente. Tú estás en un sub y baja de emociones, dependiendo de la reacción. Y no hay, y no hay nada más y nada menos que el culpable de tu manejar las emociones eres tú, no es nadie. Sí. El exterior tal vez provoca emociones, pero uh -huh. es tu reacción a lo que está sucediendo. Hacia Entonces, ella. ¿cómo Exacto. tú tomas eso? Tú tienes que pensar, ok, tú no puedes luchar con eso. Tú tienes que pensar que es algo temporero. Eh, el aceptar
1: tus emociones, yo creo que va atado con el tema de conocerte. Para tú poder aceptar tus emociones, primero tienes que conocerte. Y yo de verdad, Esto es un tema que yo lo voy a hablar en, una, en la pareja del mes, porque, pero es un tema que a, mí, que a mí me cuesta hablarlo. Porque aceptar las emociones de uno es bien... Bien difícil. Bien, sí, es bien difícil uh -huh. y bien... Es, es al, para mí, para mí, es bien personal y se me hace difícil hablar de eso. Y más en el público, ¿por qué? Porque, porque también estás, estás exponiendo cuáles son tus defectos. Mm -hmm. Y a nosotros no nos gusta que las demás personas sepan en qué nosotros fallamos. Exacto. Entonces, este, por un ejemplo... Mí, yo, soy, yo tengo una relación, una relación abierta con mi esposo, uh -huh. ¿verdad? Y yo me conozco y yo soy celosa, soy posesiva <risa> y, y otras cosas más. <risa> ¿Qué pasa? <risa> ¿Qué? Y, y uno dirá, ¿pero cómo rayo ella puede tener una relación abierta y ser celosa? Primero conociéndome, ya yo he aceptado. Y yo, yo conozco que soy celosa y que soy posesiva. Luego de eso, cuando pasa algún, alguna, algún episodio, ¿verdad? Exacto,
0: de... alguna emoción que de momento llega, esa furia.
1: Exacto, cuando llega algún episodio de, de, de furia o de coraje o de celos, este... Tú primero tienes que aceptar que tú, que tú estás en, en, ese, en ese mood y no arrancar, Porque muchos muchos de, de nosotros lo que hacemos es que ¡pum! Arrancamos sí. rápido y tomamos decisiones a la ligera. ¿Verdad? Exacto. Y parte de aceptar tus emociones, como ya dije, es conocerte. Y una, una manera que yo hago es que yo me siempre me pregunto ¿por qué? ¿Por qué y cómo? ¿Por qué yo estoy sintiendo esto? ¿O por qué yo sentí esto en este momento? Uh -huh. ¿Qué me llevó a tomar, a tomar ese pensamiento que causó esto? <ríe> yo no sé si me estás entendiendo.
0: Claro, claro.
1: Entonces, cuando, cuando yo me pregunto, ¿por qué? Ok, este es el por qué. ¿Cómo yo puedo arreglar esta situación? de una manera que sea razonable. Porque muchas veces actuamos de una manera irrazonable. Exacto. Por culpa de, de no tener el control.
0: Exactamente.
1: Y, y me ha funcionado muchísimo. Me ha funcionado muchísimo. Sí, sí. Básicamente y de, y, lo que
0: me estás diciendo es como que tú buscas la raíz de esto y lo tratas de manejar de esa
1: manera. Pero yo busco la raíz, de verdad. Mm -hmm. Y yo mm -hmm. la divido. Y cuando yo divido todo, puedo, puedo ver todo más claro y decir, ok, esto, esto, esto no me molestó por esto y esto y esto. Y esto sí me molestó por esto y esto. Y esto. Mm -hmm. ¿Me entiendes? Claro. Y ahí yo puedo explicar a la otra persona el por qué yo me siento así para que ella pueda entender eh, de una mejor manera. Y... y, y... Pues
0: ya. Y yo creo que, ese, eh, diste, diste con un punto que yo creo que para mí es bien importante resaltar, es que me gusta el hecho de que tú me digas, yo, me parte de yo conocerme a mí misma, es uh -huh. que cuando vienen estos episodios, o estas emociones, yo las canalizo primero, antes de hablarlas. Y lo importante uh -huh. que es hablarla. No puede, sí. una, de la, una de las cosas de, que refleja que tú tienes amor propio también es poner límites. Y una de las uh -huh. cosas es también no mentirte a ti mismo diciendo, mira, tú estás bien, sí estoy bien y estás mal. Oh. O sea, eso lastima mucho, eso te lastima mucho por el hecho de que de que tú piensas, a veces tenemos el concepto de que, ah, por yo sentir esto, me siento menos. O no, o me siento mal, me siento sucio, empañado. Realmente son emociones, todos los sentimos. Sí, y y lo sentimos. Yo creo que expresarlo, que sí. exacto, y yo creo que expresarlo es como que estás bien, yo Ah, este, uh -huh. ah, me siento incómoda. Y el, el poder expresarlo, el poder expresarlo es bien importante porque estás, eso es una, eso es un paso para aceptarlo y para también exteriorizarlo para que otra, para que tus seres amados y queridos entiendan el proceso que tú estás pasando.
1: Exacto, y eso también va atado con el punto de la falsa autoestima. Muy bien. Porque cuando tú no aceptas tus emociones, <risa> uh -huh. Te estoy hablando desde mi punto de vista todo Ajá. esto desde mi punto de vista cuando tú no aceptas tus emociones tú te guardas todo eso y le dices a todo el mundo sí, sí, yo estoy bien me, no me pasa nada, yo estoy perfectamente bien, y tú tratas de resolver tus problemas por ti mismo, todo el tiempo solo, eso, falta una, eso es de una falta de autoestima.
0: claro, y claro, y, y también la falta de autoestima y yo creo que diste en el clavo porque también uh -huh. la, fa la falsa autoestima se refleja como si fuese un pavo real, como que yo soy, tú sabes, yo soy el mejor, yo, tú sabes, siempre está expresando emociones que realmente tú no te identificas porque tú no todo el tiempo te sientes bien. Ay, yo soy el mejor y yo soy el más que me amo, yo soy el que más doy amor. Uh -huh. O, o, o tú sabes, y eh, busca mucho busca, que lo halaguen. Busca,
1: muestran tristeza.
0: Exacto. Este, busca que lo alaben, que lo halaguen. Que es el, ah, yo soy humilde. O sea, son personas que realmente demuestran ser el centro de atracción. Son egocentristas. Que se creen que el mundo uh -huh. gira alrededor de ellos y ellos están súper bien. Y yo creo que Pero eso
1: también es... la autoestima, la autoestima... Creo que se construye desde la infancia. Claro. Es algo, es algo, que es triste muchas veces porque muchas veces la autoestima de un ser humano este, <risa> va atada a los padres y a uh -huh. la crianza. Uh -huh. Y wow es triste cuando, cuando ya tú eres adulto y te jodiste porque no tienes arreglo porque ya eres así. ¿Me entiendes? Exacto, sí.
0: No, no, claro. Se,
1: se trabaja. Obviamente, la autoestima es algo que se trabaja y la falta, la falsa autoestima es algo que se trabaja. Eh, yo he tenido que aprender muchísimo, pero muchísimo, Pepe, porque eh, en lo personal mis papás son así. Mis papás, mis, eh, ¿verdad? Quizás estoy hablando aquí de más cosas que no tengo que hablar, pero este, pues, mis papás no le muestran no le muestran su, sus errores a nadie yo, y yo creo que eso es parte del orgullo también Claro. Yo, uh -huh. este, ellos no le muestran sus errores a nadie ellos a todo el tiempo le dicen le dicen a todo el mundo que están bien, ellos están bien ellos todo el tiempo están perfectos ellos no muestran este ellos no lloran, ellos no, nada pero realmente, cuando tú los ves dentro del núcleo familiar pequeño, están destruidos. Uh -huh. Y Entra. yo te lo estoy dando... Y te, y, y te estoy dando mi ejemplo de mi, de mi familia, porque yo estoy segura que, que no es la única familia que es así. Claro. Pero entonces, cuando, cuando tú tienes una falsa autoestima, y tú tienes una familia que, que eso es lo que te ha enseñado, de ahí salen las mentiras. Uh -huh. y, y te puedes convertir en un mentiroso compulsivo. Uh -huh. ¿Me, ¿Me entiendes? Yo claro. no, no sé si...
0: Sí, Pero... sí, no, claro. No, y, y que también eso, <risa> cuando tú mientes, realmente tú estás mintiendo el primero que te está fallando es a ti. O sea, tú no te oh, estás sí. dando amor propio. Entonces, te estás lastimando uh -huh. bien brutal. No, no eres una persona de palabras porque te estás faltando a tu integridad y uh -huh. lastimando tu integridad. Una
1: falta, tienes una falsa autoestima que te está llevando a la mentira. De la mentira te está llevando a que ya no te conoces uh -huh. y de que ya no te conoces te está llevando a que, a que no puedes aceptar tus emociones.
0: Claro. Exactamente.
1: ¿Entiendes? y
0: una cosa te lleva a otra porque todo está conectado como tú me dijiste este, y a mí me pasa, a mí me pasa en realidad en, en cuestión de las emociones este, uh -huh. a mí me cuesta mucho porque, porque en, mi, en mi familia pues somos bien apasionados, por decirlo así somos, somos, somos así tú sabes, somos, sí. somos literalmente apasionados, somos Bien emotivos en, en muchas cosas, ¿entiendes? Eh, eh, yo, yo, yo me considero una persona bien llorona. Este, yo me considero como una persona que, que puedo, puedo ser... Ay, tengo mis días de que yo estoy bien intolerante en, en muchas cosas. Este, y tengo que controlar y manejar en muchas emociones que de momento llegan a mí. Y es que nosotros somos así. ¿sabe? Pero eso no es una excusa para yo permitir que esas emociones dominen mi vida. Entonces yo he tenido que aprender básicamente de eso, de ver cómo yo controlo todas estas todos estos impulsos que de momento llegan en mí. El coraje, este, eh, llanto, aceptar todas mis emociones ha sido un proceso largo en mi vida este y lo he logrado de muchas formas lo he aceptando ¿verdad? mi responsabilidad aceptando uh -huh. mi, mis emociones cuando de momento reacciono impulsivamente y eso el yo ser responsable de mi, mis impulsos uh -huh. y la emoción que crea el de que yo diga a contra o sea esto yo no lo puedo continuar haciendo es una manera de que cuando yo estoy conmigo mismo, es una manera de yo reflexionar y ver de qué manera, ok, qué, qué yo puedo cambiar de este evento, qué yo puedo cambiar, qué yo sí. puedo, cómo yo puedo seguir hacia adelante sin tener que volver a caer en el mismo error. Entonces, yo creo que... Yo, esto...
1: creo, uh, yo creo que, este, wow, eh, yo quiero grabar un episodio eh, que en algún momento también, en la pareja del mejor, en el, el canal de joya y es el cambiar de opinión no es malo. O cambiar no es malo. Porque mucha gente piensa como que, no, yo soy así y así me voy a quedar. Uh -huh. Y que se joda. mano no. No, el hecho de que tú hayas de, hecho o, o dicho algo hace cinco años atrás, no quiere decir que todavía tienes que, que pensar de la misma manera. No quiere decir que, que vas a tomar que, que eso tiene que seguir así. Al contrario, el, el cambiar de opinión eh, es, es sinónimo de madurar.
0: Exactamente. Este, yo estoy. Me, me hiciste. Me hiciste este, acordarme de un dicho de. Ajá. ...de Mohamed Ali... ...que habla exactamente... ...de lo que tú me estás diciendo... ...este... Uf, eh, ...te lo voy a buscar... ...te lo voy a buscar... ...pero de verdad... ...el hombre... ...no, no...
1: Uh -huh.
0: eh, ...en realidad pichea... ...porque me va a tardar mucho... <risa> ...pero mira... ...en Mohamed Ali dice lo, lo siguiente... Uh -huh. ...que el hombre... Realmente este lo voy a hacer en mis propias palabras <coughs> y lo pueden buscar. Okay. Pero básicamente el hombre va cambiando, eh, va evolucionando eh, en, en su vida y va cambiando de opinión, va madurando y va y va creciendo como ser humano, que es algo normal. Lo contrario, sería absurdo. Así que yo creo que es una es algo que, que, que en, encaja mucho en lo que tú estás diciendo. Que es normal, Perfecto, completamente pero, normal Pero que lamentablemente,
1: nosotros lamentablemente hay muchísimas personas que piensan yo soy así y así me voy a quedar. Y son también las personas que están nadando en el fracaso.
0: Exacto. Me,
1: claro. Son personas que no crecen como ser humano.
0: Uh -huh. ¿Por
1: qué? Porque no están, no están dispuestos a aceptar que ya no son de esa manera. Igual, uh, a las causas por el divorcio so, se deben a eso también. Uh -huh. Porque tú, no quieren aceptar los cambios. Claro. Y tú...
0: Claro, es un constante cambio. Y que, y que jamás y nunca te vas a terminar de conocer. Por eso es que es un proceso de vida. Uh -huh. Que es un proceso de vida. Y estas cosas que son fundamentales en una persona que realmente tiene amor propio. Y, y es bien importante esto de lo, lo del amor propio, porque de esa manera tú puedes uh -huh. cuidar y amar al nivel de que tú tengas tu amor propio. Esa es la misma barra que tú vas a darle a la gente que está este, a tu alrededor. O sea, si tu barra de amor propio está bien bajito, no esperes alcanzar algo bien uh -huh. grande y espectacular con la gente que está a tu alrededor, porque realmente tú tu nivel se determina de amor, se determina con el nivel de amor que tú tienes para ti mismo. Tú, me, Exacto, tú, me, y ahí mismo.
1: viene el punto, ahí viene el punto, que nadie es mejor que tú.
0: Exactamente. Uh -huh. Vamos acá, que
1: yo creo que... Nadie
0: es porque, mejor que tú.
1: Pero, y ayer, ayer es que estábamos hablando, ayer estábamos hablando algo similar, uh -huh. porque y estamos hablando de las ideas. ¿Te acuerdas ah, cuando yo sí, te dije yo tengo esta idea sí, sí. y yo soy para, para, para yo, yo me estanco en las ideas, no, no las llevo a cabo? Pero la, y a veces digo, y a veces yo pienso como que, diablo, lo que puedo hacer es una mierda. Y quizás otra persona la, lo pueda hacer mejor que yo. No. Nadie, sabe, es tuyo. Nadie lo, lo puede hacer mejor que tú.
0: Claro. Y importante, nadie es mejor que tú, pero tú tampoco eres Ajá. mejor que nadie.
1: No. Y eso claro. está, eso te está viendo, se está, ¿tú sabes qué? Es? Eso te está viendo ahora, se está viendo con el virus. Con los estatus económicos. Bien brutal. Que ahora mismo el virus está matando a personas con con gran cantidad de dinero a millonarios
0: Exacto, sí, artistas, gente y dinero... millonaria y gente bien pobre de toda clase el... social.
1: Exacto, y eso te da, eso de ahí tú puedes entender que nadie es mejor que tú ni que tú eres mejor que nadie.
0: Es la cosa, porque al fin y al cabo todos somos, somos igual. Un uno tiene más más dinero que tú, pero no quiere decir que tiene más valor que tú porque hemos, leemos, y eso es lamentable lo que está sucediendo en, en Estados Unidos y en otros países, que le están dando el valor al dinero por encima de la vida del ser humano. Y que no estamos tomando las medidas necesarias porque tenemos, tenemos una gran preocupación a un papel que le decimos que esto tiene este valor. Y hemos sustituido, para que tú veas lo importante de tu redefinir las cosas, Cosas que son valores que muchas veces que son impuestas por la sociedad, por el si sistema capitalista, por, mm -hmm. por las creencias, por la religión, por la educación, por la mala crianza, por eh, en fin, hay tantos factores que te están, te están definiendo las cosas que muchas veces esas cosas tienen, eh, tienen un vacío y ese vacío no nos llenan a nosotros y al fin y al cabo vivimos la vida deprimidos, porque realmente esto no tiene valor para mí, pero a veces no sabemos la causa del problema. Y a veces, a veces es tan sencillo de que tú tienes, tú tienes una vida vacía, porque realmente no sabes estar solo, no sabes lo que es lo, la gran relación que tú, debes, que tú tienes que tener contigo mismo de que tú no tienes que hacer absolutamente nada por tú tener valor en la vida. Tú no tienes que tener estudio para tú ser alguien en la vida. Ya tú naces siendo uh -huh. alguien. Ya tú naces siendo gente. Ya tú naces uh -huh. con inteligencia. Tú no tienes que tener A ah, para ser inteligente. Tú no tienes, tú sabes, tú tienes dignidad ya. Tú, tú, tú eres suficiente. Tú eres una persona suficiente pero a veces no nos sentimos suficientes porque realmente realmente no nos damos el valor. Y yo creo que el, el aumenta el valor que te das a ti mismo. Va bien ligado también que nadie es mejor que tú ni tú eres mejor que nadie. Porque en realidad es poner las cosas en un plano real. Y la realidad es que ya tú eres suficiente. Y porque tú eres suficiente, tú puedes hacer todas las cosas que tú haces. Tú puedes estudiar, tú puedes ser autodidacta, tú puedes tienes habilidades, desarrolla tus habilidades, haz lo que te gusta, ten éxito. ¿Y qué es éxito para ti? ¿Sabes qué es éxito para ti? Realmente éxito es tener un montón de billetes. Mucha gente tiene muchos billetes y termina suicidándose. Que te, uh -huh. te da a decir que el dinero, el papel, realmente no da la felicidad lo que da la felicidad son las cosas que tú tienes, los malos términos que tienes en la mente, que te están dañando realmente lo que me hace feliz a mí, es éxito
1: a mí me pasa eh, yo puedo darte un ejemplo de esto de nadie es mejor que tú este, yo puedo te puedo hablar de mí, obviamente pero te puedo decir también de los de los artistas Muchos artistas, tú ves que cuando, cuando son pobres, este son de una manera y tú ves en sus acciones, en sus comportamientos como son y mientras van teniendo fama y van creciendo, sus actitudes cambian y se creen mejor que nadie. Uh -huh. Pues ahí tú ves que esta persona, pues, Diablo, ¿me entiendes? Primero tenía falta una falsa autoestima, tenía no, te, no se daba valor a ella misma de, cuando estaba en ese, en ese momento. Porque yo, podemos poner de ejemplo a Bad Bunny, que Bad Bunny ahora mismo tiene millones uh -huh. y millones y millones y él sigue siendo un hombre humilde. Claro. O sea, yo, no, yo no soy fanática de su música, yo sé que tú sí. Pero, pero, yo soy, yo soy más amante de lo que es el como ser humano. Claro. Porque de da de que, sí, honestamente sí. Y, ah, ¿digo?
0: No, ah, mira, pues que la cuestión uh, es que, uh, ¿por qué tú dices que es humilde? Él te lo dijo.
1: No, Él demuestra. Yo lo demuestra
0: exactamente eso es lo que yo quería llegar es Dios que hay Dios. gente que oh, yo te, yo soy esto yo soy aquello en verdad tú no eres ¿sabes? ya tú estás demostrando sí. de por sí que tú no tienes autoestima, mano tú no tienes humildad sí. sabes y, y y
1: no quiero darme la pata aquí verdad pero es algo que yo siento hacen cuatro años, hace cinco años, hace cinco años yo vivía en Puerto Rico, este yo, eh, vivía, con <risa> yo uh -huh. vivía con mis papás todavía, yo vivía con mis papás todavía, yo trabajaba en una funeraria, administraba una funeraria, y yo me sentía feliz, y yo me sentía completa con lo que yo era. Uh -huh. Y yo trato de comparar la persona que yo soy hoy, que obviamente soy completamente diferente, uh -huh. y, de la, y la persona que yo era en ese momento. Uh -huh. Y no hay di mucha diferencia en cómo yo me siento. ¿Me entiendes? Exacto. Yo, yo siento que yo puedo ir ahora mismo a mi casa, allá en el monte en Puerto Rico, quitarme la chancla y empezar a correr y a arrastrarme por el piso y sentarme en la hamaca debajo de un palo de pana. Y, y, y yo voy a sentir lo mismo que yo siento ahora mismo.
0: Claro, claro. ¿Me
1: ¿Entiendes?
0: Sí, porque en realidad lo que a ti te llena no, es, no tiene nada que ver con los valores y la alta y la estima que hay por ahí afuera, con las apariencias, con las que ahora mismo la gente se está dando cuenta que realmente, ¿para qué yo quiero tener un carro lujoso? ¿Para que Si realmente mira... Un, un, un virus, una, una cosa que yo ni veo, me puede matar. O sea, y lo, lo, lo más importante que, que tengo soy yo y los míos que están en mi casa. Y a veces y tú yo... Tú tienes
1: que ver a las personas como seres humanos. Tú no tienes que ver a las personas por estatus social. Uh -huh. Porque yo, yo he, he visto mucha, muchos hombres que te digo de hombres, que, que son adinerados, que tienen todo, y, mano, son unas mierdas de seres humanos. Sí. Y lo que tienen en la cabeza es un mime. Y ellos simplemente piensan que son mejores por el estatus social que tienen.
0: Exactamente.
1: Ya está. Y no, mira a las otras, no miran a las otras personas como seres humanos. Cuando tú miras a las otras personas como, como lo que son, somos un pedazo de carne. Eso es lo que somos. Así es. Somos un pedazo de carne. Y ¿sabes que Tú también eres un pedazo de carne. Uh -huh. ¿Sabes? Que tienes unas habilidades diferentes a las mías. Eso es todo.
0: Ajá. Exactamente. Vamos a seguir. Y, <risa> y, quisiera también una de las cosas es, una de las cosas es que yo creo que es bien importante, es que tus acciones no definen quién tú eres. No ahí es, es
1: que yo, eh, ahí es que yo dije, no voy a hacer ningún apunte porque yo no sé qué quisiste decir con eso realmente. Ok, no Así eres que tus acciones,
0: escucho. no eres tus acciones, es que... Eh, muchas veces nos sentimos manchados por, por nuestras acciones eh, y, y tú tienes que no ser tan fuerte contigo mismo por las acciones que tú llevas a cabo. Porque a veces nos sentimos avergonzados por algo que hicimos, por algún error que cometimos y no nos permite, como seres humanos, apreciarnos, nosotros, tú sabes, yo apreciarme conmigo mismo, me siento menos. Entonces, tú tienes que, eh, y va bien ligado a, a la definición que tú tienes, al fracaso. O sea, eh, el fracaso, realmente okay. tú lo estás viendo como algo con una connotación negativa, pues lo estás viendo de, de la manera más equivocada. Porque el fracaso realmente es algo normal y es algo que tú tienes que verlo de la manera correcta, que es Ok, esto me va a enseñar, esto es una escuela, esto es trial and error. O sea, yo hice algo, no me funcionó, continúo haciéndolo de manera distinta. ¿Cuántas veces, cuántas veces nosotros no permitimos, no, no continuamos con cosas, con proyectos de nuestra vida por el simple hecho de que no nos salió de primera? Sí. ¿Me entiendes? Sí, sí. Este, uh -huh. eh, yes, y es simplemente y el mero hecho de que, de que tú no tienes, tú no puedes permitir tampoco que te, 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 te etiqueten por algo que realmente tú hiciste en tu pasado. O sea, no eres sí. tus acciones. Tú eres tú. Tú sabes, tú, tú tienes tu esencia y eres suficiente y tienes el valor que ya tienes. No le pongas valor a tus acciones porque realmente no definen quién tú eres. O sea, el que eso, puede liado, eso puede
1: estar ligado, eso puede estar ligado también a, a, a lo que yo hago, como que yo hago pornografía. Perfecto. Y muchas personas piensan que porque yo hago pornografía, pues soy una puta. ¿Verdad? O soy. No. Uh -huh. o, o me o, o yo no digo, la, la menos valor. Debe ser legal. yo creo que la prostitución debe ser legal vamos a exacto vamos a ponerlo de otra vamos a ponerlo más lindo este <risa> me da menos valor <risa> uh -huh. verdad y, y cuando no es así el hecho de que ella haga pornografía eso no, eso no define quién yo soy
0: claro o tú, claro o que no opinión,
1: exacto y ya yeah, no tengo nada que decir sobre sí, eso
0: no es que está es que es así sabes porque y lo hablamos ahorita que tú sabes uh -huh. tú, no, tú no tienes valor por el trabajo la profesión el título que tengas o no tengas tú no tienes tú no tienes más valor tú no tienes más valor porque tú tengas más dinero o menos dinero sabes uh -huh y tú no eres tus acciones, cualquier cosa te equivocaste o hiciste algo bien, eso no tampoco te da mucho más valor, tampoco te define quién tú eres. Y yo creo que es bien importante saber y entender eso. Porque a veces eso le damos tanto peso y significado que nos lastimamos nosotros mismos. Este... Sí,
1: muchas veces. Muchas... Y a mí me ha pasado mucho, mucho eso como... El, el accidente que yo tuve, que tú sabes que yo tuve un accidente, uh -huh. un, un, niño, un niño murió por culpa mía. Este, fue por culpa de una, de una mala decisión que yo tuve. De, yo, antes, antes, de, antes de yo tener el accidente, yo tuve una discusión con mi papá por teléfono. Y yo estaba molesta, y prendí el carro y me fui. Y ahí pasó el accidente. Este, pasó lo que pasó. Eh, al otro día el nene murió, bla, 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 bla. bla. Y muchas, muchas veces me castigo mucho por eso. Y, y todavía hoy día hay personas que me conocen. Un ejemplo, en la, en la entrevista que me hizo gente uh -huh. eh, un muchacho del barrio... El muchacho del barrio... el que a veces me da gracia, porque tú sabes que la gente está a veces tan <risa> ignorante y tan estúpida. Ajá, ajá. <risa> Un muchacho del barrio comentó en, el, en la entrevista y dijo, y dijo, ah, esa muchacha es, es este, una asesina. Ella fue la que ah, mató wow. a este nene este, en el año 2009, bla, bla, bla. Y ella... Y esa muchacha es una puta porque ella se acostó con medio barrio. Diablo. Entonces... Pero vuelvo y te digo, son la, la, esa, de las acciones que yo tomé en el pasado. No estoy diciendo que me acosté con medio barrio. Pero las acciones mm -hmm. que, yo, que yo esté tomando en el pasado no definen quién yo soy hoy en día.
0: Claro, claro. Y eso te quita un peso bien grande. Porque realmente a veces mm -hmm. a veces nosotros cargamos con muchas responsabilidades que realmente no son nuestra responsabilidad. Y no, no. Y, y son cosas que realmente empiezan en tu vida, que el entender sí. ciertos conceptos tal como son te quitan un peso bien brutal y te permiten crecer. Y yo creo que este es el fin. Pero sabes
1: que, ta, que también va atado a eso con el perdón. Yo creo que tú tienes que aprender Uy, a perdonarte. Sí. Yo bien. creo que, que cuando tú aceptas... cuando tú te cono vuelve, cuando tú te conoces, cuando aceptas tus emociones, y, y tus acciones en el pasado, este, tienes que aprender a perdonarte. Uh -huh. Y una de las cosas que yo he aprendido, pero mira, eh, yo siento, yo, yo, Iris con, con casi 31 años de edad, yo siento que yo no odio a nadie. Yo, yo, no, yo no siento rencor por nadie a, a, ahora mismo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque yo aprendí a perdonar y aprendí a perdonar de corazón. Pero como yo aprendí a poder perdonar de corazón, yo aprendí a hacerlo conmigo. Claro. Aceptándome y perdonándome. Cuando tú tienes el valor de, de aceptarte a de ti y decir, ¿sabes qué? Yo me perdono por esto. tú tienes, Eso es una llave. Esa es una llave bien que abre importante. una puerta enorme hacia
0: A su, tu paz, hacia tu paz sí. emocional, hacia tu paz. Es una paz increíble y una de las cosas que yo no, no conozco eso, de, lo que es bien difícil yo sentir rencor por alguien o odio, o estar cargando con cosas, uh -huh. pero en un momento dado no lo fue así. Yo, personalmente, yo guardé mucho, mucho, mucho coraje, mucho rencor con una de las personas que yo admiro en mi vida, que es mi papá. Yo guardaba mucho, pero mucho coraje. Y se ven las fotos mías eh, que yo tengo por ahí este, guardadas, que yo salía encojonado al lado de mi papá. O sea, yo no podía, yo no soportaba ni un beso de mi papá. O sea, yo estaba en una etapa bien difícil. de rebeldía contra mi papá, que yo todo lo que él hacía me repugnaba. Todo lo que él hacía, tú sabes, me daba asco. Y yo llegué a guardar por mucho tiempo, mucho rencor hacia mi papá. Y una de las cosas es que yo comencé a aceptar. A aceptar que realmente tengo que empezar a perdonar. Y yo comencé a cambiar todo eso. ¿Y por qué yo guardaba tanto coraje con mi papá? Pues mira, realmente porque yo no estaba de acuerdo con, con muchas cosas que él hacía. Con muchas cosas que él hacía. Eh, guardaba coraje porque, por la manera en que, eh, este, lo, lo corajó que es él. Este, muchas cosas de nuestra crianza que yo no estaba de acuerdo. Y, a, veces el ¿vale? coraje se
1: puede con, a veces el coraje se puede confundir con odio y uno tiene que saber ah, claro, cuál es la línea. Ah, claro,
0: claro. No, hay mucha línea. gente que lo utiliza mal. Uh -huh.
1: Sí, y, y tienes yo... que saber cuál es la línea entre el coraje y el odio. Y también es algo que, que se lo tiene, y eso se le tiene que enseñar a los niños desde pequeños. Ah. Hace poco yo tuve una experiencia que yo escuché a una, a una niña diciendo, porque son, eso es algo que los niños dicen mucho a los padres, te odio, te odio. Y yo digo, tú como padre debes enseñarle a tu hijo que lo que tú estás sintiendo es coraje, no es uh -huh. odio. Exacto. Porque, porque yo soy tu madre y, y yo te voy a amar siempre y tú me vas a amar. Uh -huh. ¿Me entiendes? Y ahora mismo tú me amas, aunque me estés diciendo que, te, que me odias. Pero hay que saber diferenciar el odio del coraje.
0: Claro, claro. Y yo, Pues nada, y yo comencé así mismo. Yo comencé escribiéndole cartas de amor. Yo comencé a pedirle perdón. Eh, y me perdoné yo mismo y comencé con un proceso con él, junto con él. Yo accioné, ¿verdad? Obviamente sobre eso. Sí. Y fue un proceso sanador. Y al tal punto de que la relación mía con mi papá es superior, uh -huh. muchísimo mejor y me disfruto a mi papá, me disfruto a cabalidad. Porque ya yo no guardo con eso que me estaba dañando a mí mismo por tontería, por realmente tontería que yo sinceramente las la, 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 la convertí en algo que me estaba pesando a mí y me estaba lastimando a mí. Y así así es sencillo. El, el perdón comienza contigo mismo. Y perdonarte, perdon, perdonarte tú. Y a veces estimamos a otras personas mucho más y toleramos a muchas a las personas exteriores, pero no nos, no nos estimamos a nosotros, ni nos soportamos nosotros. Y somos nuestros uh -huh. peores críticos. Y tú, eres perfeccionista, Yoliri. Yo creo que eso es. Es claro. te iba a decir,
1: antes, antes de eso te iba a, a, a hablar del de libro que me ayudó mucho, de Silverio Pérez Silverio Pérez este que <coughs> se llama Amansando tu dinosaurio es que se llama Uy, duro.
0: yo creo que sí yo lo había escuchado, ama Amaestrando tu dinosaurio no?
1: espérate te voy a decir cuál es el libro eh, uh, Oh yeah. Oye, como tú ahora.
0: No, 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 eso es no. Ajá.
1: Domesticando, domesticando tu dinosaurio. Ese libro mío yo, me ayudó mucho a, a esta cuestión de aceptar las emociones, de, de saber, de saber distinguir las emociones. Porque todo está bien dividido. Y cuando yo, yo, yo estaba pasando por un Mira, era algo estúpido, era algo tan estúpido, porque yo estaba, yo tenía un coraje con un primo mío, pero un coraje que yo no quería, o sea, yo fui a Puerto Rico, y es un, es un primo que bien ha pegado a mi papá, y yo fui a Puerto Rico y yo no quería wow. verlo, yo no quise verlo, del coraje que yo tenía con él, wow. y... Y mi papá me decía yo, Liris, pero siempre que, que tú vienes, hacemos una comida y él viene, tú sabes que yo lo quiero mucho. Y yo le dije, no, yo no quiero saber leer y tú sabes por qué. Pero nunca hablé con mi papá el por qué. O sea, yo, no, yo le decía a mi papá, tú sabes por qué. Entonces, resulta que yo leyendo el libro caí en cuenta y dije... ¿Sabes qué? Yo tengo que llamar a este primo mío y pedirle perdón. Perdón por cómo yo le he tratado. Ya no, me importa, ya no me importa lo que él me hizo. Ya me importa en lo que yo estoy sintiendo, que no me está dando paz. Uh -huh. y, y yo fui, lo llamé le dije, mira, este, yo tengo que sacar esto ya del sistema yo te, te pido perdón por cuando como yo te traté cuando fuiste a Puerto, cuando yo fui a Puerto Rico que no lo traté mal, fue simplemente que no lo quise ver ah, pero no. este bla 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 y él me dijo, tú sabes una cosa tú estás molesta conmigo por esto pero eso no, no fui yo el que lo hice ah. sí. yo estaba molesta con él por ah, algo no. que él no hizo Wow. Y yo dije. Y, y yo dije: Yo no te voy a decir quién fue la persona. Y en algún momento sí vas a saber. Pero yo no fui. Y yo me sentí terrible. Yo me sentí. O sea, yo tanto más de un año sintiendo coraje, rencor, bla, 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 bla. Por nada.
0: Wow.
1: Para que tú veas. Y al fin y al cabo, supe quién era mi papá. mi papá Como mi papá no sabía el por qué yo estaba guardando tanto coraje con mi primo, pues mi papá no podía hablarme del tema. Entonces, wow. papá, la falta de comunicación.
0: ya antes
1: Cuando mi papá se enteró, mi papá me dijo, fue eh, este otro primo tuyo, fue nada de tal. <ríe> y yo dije, ah, pero es que a mí no me importa la opinión de él. Y, ¿sabes? yo, fue un yo hice
0: algo tan grande que podía ser así de pequeño. mira para allá. Y eso te estaba cargando bien brutal. Sí. Eso te estaba lastimando.
1: Ahora, Ajá. vamos a la, al perfeccionismo. el perfeccionismo.
0: Perfeccionismo. Pues mira, que una una de las, me, las peores maneras de tú tratarte es este, siendo perfeccionista, porque realmente eres bien fuerte contigo, más sin embargo, Puedes tratar a otros mucho mejor que te tratas a ti mismo. Puedes tolerar, no juzgar a otras personas. Este, pero contigo eres el peor crítico. Y yo ¿Tú me. Piensas que, Tú piensas
1: que ser perfeccionista está mal.
0: Yo pienso que sí, por el hecho de que no es real. Acuérdate que no vas a sí, okay. no, nunca vas a llegar a la perfección. Entonces tenemos que poner las cosas en un plano real y tú tienes que aceptar, eh, y yo creo que es bueno porque viene, es bueno porque tienes que ir cambiando esa definición o esa manera de operar a decirlo okay, que yo voy a trabajar excelente. Uh -huh. Una cosa es ser excelente, una cosa es buscar ser perfecto. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo te estás lastimando, te, te vas a lastimar todo el tiempo a ti. Entonces no vas a sacar lo mejor de ti. A veces hay proyectos que no los comienzas porque estás pensando en que tienen que estar perfectos para comenzar. Uh -huh. ¿Me entiendes? Y Entonces,
1: y así pasó con nosotros cuando empezamos a hacer pornografía <coughs> que mucha gente, mucha gente nos escribía, ah, ustedes debieron de estudiar, de estudiar videoedición y sonido antes de antes de ponerse a hacer video. Uh -huh. No, en la práctica está la perfección. ¿por qué tenemos que tratar de perfeccionar eso si como, quiera, si como quiera vamos a, en el camino vamos a perfeccionarlo?
0: Exacto, exacto.
1: Entonces tú, tú, tú tratar, tú no puedes, bueno, quizás me, me sea repetitiva, pero nosotros no podíamos no podíamos empezar a, a, estudiar y a estudiar y a estudiar y a estudiar si no lo tomamos en práctica.
0: Claro, claro que sí. Claro que sí. Y yo creo que equivocando, equivocándose es el valor. A veces es que, es que lo que pasa es que tenemos miedo. Muchas veces tenemos miedo al éxito, pero también tenemos miedo al fracaso. Eh, tenemos miedo al fracaso y al éxito. Porque sí. realmente nunca intentamos nada. ¿Sabes? ¿Cómo tú vas a alcanzar el éxito si tú no intentas? ¿Cómo tú no in Si tú no intentas, no vas a saber qué no funciona o qué funciona. Entonces, en la práctica es que te va a hacer la perfección. Y
1: muchas y muchas personas carecen de eso. Y yo te voy a decir una cosa, yo me, yo me meto en el grupo. Y es de lo que yo te estaba diciendo ayer, que yo tengo una idea, no la llevo a cabo, y no sé por qué nunca la llevo a cabo. Uh -huh. Pero va atado al miedo, y al, al miedo al fracaso, o al miedo al éxito.
0: Claro, sí. claro. Y, y también este... El, el, una, de la, una de las cosas que uno tiene que comenzar a redefinir en la vida de uno uh -huh. es como que, ok, eh, si tú eres perfeccionista, como a mí me pasó, como que yo tengo pues, uh -huh. muchos miedos, inseguridades y cosas que de momento uno tiene que dice, ah, yo voy a comenzar este proyecto, pero me voy a exponer como que a la gente, me voy a exponer a muchas cosas. Que realmente sí. al fin y al cabo no vale la pena, no, no vale la pena estar pendiente a eso, pero si es una realidad, que sucede? Y que, ah, tiene que estar perfecto, tengo que tener el micrófono este, tengo que tener este equipo. Pero eso sucede en cualquier cosa, tú sabes, tradúcelo en tu vida. Y es como que, ¿qué cosas te está impidiendo hacerlo y por qué? Y muchas veces es que, mira, ¿sabes? Estamos, estamos pendientes a lo que no tenemos versus a lo que tenemos y comenzar con lo que tenemos. Y en la práctica... Como, ¿no, te ha
1: pasado que hay gente, ¿No te ha pasado que hay gente que te dice, yo tengo la idea que te va a hacer millonario?
0: Ah, sí, claro. Sí.
1: <risa> y, y yo digo como que, ¿y por qué no lo haces?
0: Exacto, ¿y por qué tú no eres millonario? Porque yo no te veo millonario.
1: Hazlo. Exacto. Pero, son per pero, y sabes que, pero esas personas que a veces dicen, Yo tengo la idea que te va a ser millonario, sí tienen la idea, y tienen, y, pero tienen el miedo,
0: exacto. el miedo,
1: y quizás pudieran, sí ser millonarios, pero el miedo que no lo tenga,
0: exacto. Y yo creo que eso es bien importante, porque yo pensaba que yo no era perfeccionista, porque en realidad yo no me castigo en, en muchas cosas, yo me pongo a pensar, en verdad, yo. Yo soy un poquito relax en cuanto a eso. Pero sí, en muchas áreas en mi vida, eh, como, por ejemplo, para dar un ejemplo, para empezar este proyecto del podcast, pues yo le di vueltas al asunto. Este Podía empezar antes, pero empecé después. Este, pero, pero a mí se me hace fácil como que yo... Mmm, a mí se me hace fácil como que no comenzar algo porque tengo 20.000 excusas. Y las 20.000 excusas es por evitar, eh, evitar porque tengo, o tengo miedo, o es que sí, no bien. tengo, no tengo esto, <ríe> o no tengo esto, no tengo lo otro. Y entonces, eh, lo que hice fue, yo dije, ok, el podcast, yo lo voy a comenzar con lo que yo tenga. Lo voy a comenzar en el mes de mi cumpleaños. Y yo me comprometí. Y así fue que yo comencé. Yo dije, yo empecé entonces a trabajar... Yo dije, anda, este, me comprometí yo y comencé a comprometer gente. Como que, mira, quiero hacer una entrevista, voy a empezar este proyecto. Voy a empezar y agradezco a todos los que me dijeron que sí. entonces sí, yo, nosotros
1: llevamos como tres meses hablando de esto y no
0: lo, no lo no, hacíamos. No lo, no lo hacíamos y lo, pospo, lo posponíamos porque se nos hacía fácil. Y es como que pues, No es como que no quiero hacer, no queremos hacerlo. Era como que se nos hace fácil. Eso, como que decir, como que ah, no, pichea. Porque tenemos esa confianza, pero en verdad sí. comprometerse es bien importante para poder ejecutar, ¿verdad?, lo que, lo que, sí. lo que tenemos con nosotros mismos. Y yo creo que eso y si a mí es me funciona. La,
1: la responsabilidad es algo bien importante y también es una, la responsabilidad es una de las cosas que también te lleva a tener amor propio.
0: Claro, claro, eh, claro está.
1: Eh, tu ser responsable con tus cosas, contigo mismo y con los demás ayuda a que a, a tu poder valorar las claro. cosas y, y valorarte a ti también.
0: Uh -huh. Sí, eso y eso lastima, le, eh, o sea, que lo contrario sería el no hacerlo lastima uh -huh. tu autoestima, lastima uh -huh. y alimenta tu inseguridad, uh -huh. alimenta tu miedo, alimenta ¿sabes? y es cuestión de no alimentar y el miedo es algo bien importante en tu vida y es una emoción, pero no puede tener parte en tu vida. El miedo, uh -huh. el miedo no es algo negativo porque nos protege. Realmente el miedo es, es algo natural, es un mecanismo de defensa que nos protege de cosas. ¿Pero qué pasa? Que ese miedo no puede tener ni voz ni voto en tu vida. Tú tienes que ir en contra de eso que está... El, o sea, ¿no?
1: el, miedo, hace, el miedo hace que tú seas precavido. Y ser precavido es bueno, uh -huh. o ¿sabes? Eh, tú no puedes dejar que, tú tienes que ese miedo mordiarlo.
0: Exactamente. Es decir, que
1: yo, tengo, yo tengo este miedo. Y pues, pues como yo tengo este miedo, pues yo tengo que ser precavido con, con, esta, situación, con esta decisión que yo acabo de tomar. Ah. Y, y el ser precavido y tomar esa decisión te puede llevar al éxito.
0: Es la cosa, es la ¿Me cosa.
1: ¿Entiendes? El, el, mucha gente dice: Yo soy exitoso porque yo no tuve miedo. No, no seas mentiroso. Es un pendejo. Tú tuviste miedo desde el primer minuto. Claro. Lo que pasa es que fuiste precavido, fuiste precavido en tomar esas decisiones.
0: Y, y es bien, y una 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 de las cosas es como que normali, normalizar y hablar esto. Es bien importante, Yoliri. Y yo uh. pienso que es bien importante porque nos hace más humanos y, y nos sentimos bien con nuestras emociones y podemos uh -huh. tenemos la flexibilidad de poder trabajarlas mejor. este sí. Porque no hay nada malo, no te hacen una persona mala o buena, simplemente te hace ser humano. Tenemos que quitarle todas esas etiquetas eh, sociales de ser perfecto, de ser esto, de ser aquello, de que tú tienes un título, eres alguien, de cosas huecas que no nos llenan. Y, y yo siento importante. que yo no soy
1: perfeccionista
0: no sientes, de verdad yo siento que en ciertas áreas sí y en otras yo soy bien relax yo en verdad no soy como que yo digo pues yo lo hago excelente o trato de hacerlo excelente pero en verdad no es como que me estoy castigando pero si sí hay cosas que yo no ejecuto porque quiero que estén perfectas así que yo me considero perfeccionista en algunas áreas Entonces, pues, tipo, me,
1: estoy tratando de pensar
0: Soy mi peor pero no crítico que... Soy mi peor crítico
1: Oh claro, y nos damos latigazos Pues claro Dar no, un latigazo Y yo, yo pensando en Jesucristo Castigándolo así Y en el del perreo Me cago Me cago en la leche nos, nos castigamos y nos lavamos la la sí. latigazos y yo tengo ahí la espalda de Jesús baricada <ríe> completa y era tú bien ahí,
0: cristiana y yo <ríe> bien regetonero, bien <ríe> perreo pues yo creo que eh, lo importante de amor propio y lo importante de amor propio es que muchas veces muchas uh -huh. veces eh, las relaciones que tenemos definen mucho el amor que tú tienes este si estás alrededor de gente muy tóxica comienza a evaluarte a ti mismo. Y sí,
1: el egoísmo.
0: El egoísmo.
1: El, ahí yo quería da, dar un punto, porque es algo que yo te he mencionado otras veces. Nosotros somos, yo considero que somos amigos íntimos. Y,
0: sí, y, somos, so, somos, lo que pasa es que mira, quiero, quiero para la gente que, ha, que, que está escuchándonos, quisiera explicar eso. Ajá. Porque el amigo eh, es una, una palabra mal utilizada ya. Ya como que todo el mundo es amigo. Y para mí yo definir una persona que es realmente un amigo, como se supone que sea un amigo, pues yo digo que es pues una persona íntima mía. Es, un, es, es de mi círculo. Es de mi círculo. Porque todo el mundo es amigo ahora. O sea, yo te conocí ayer y ya somos amigos. Y no es así. Pero nada, no sigue.
1: Pues entonces, como, como ya somos amigos íntimos, desde el principio yo creo que eso ya pasó.
0: Super, sí, fue
1: algo especial. Sí, fue algo especial. Brutal. Duro.
0: Durísimo.
1: Entonces, este, nosotros hemos hablado de, de temas fuertes y hemos hablado de temas personales, de muchos temas personales. Uh -huh. Y una de las una de las veces yo creo que te di yo creo <coughs> que te dije en uno de los consejos, tienes que ser egoísta. Y tienes que dejar de tienes que dejar de pensar en, en esto, en aquello, en fontan, en mengano y en precejo. Porque yo soy egoísta. Y a mí, y esto es algo que yo he hablado en diferentes lives y todo eso. Y, y yo creo que también, así como la palabra de amigos, yo creo que la palabra de egoísmo está mal definida también. O mal utilizada. Claro,
0: mal utilizada.
1: Porque yo considero que yo soy una persona egoísta y gracias a que yo soy una persona egoísta en ciertos aspectos de mi vida. ¿no? Es que yo soy egoísta en todos los aspectos de mi vida. Uh -huh. eh, gracias a eso es que yo he conseguido amarme. Amarme. Y, y, y he conseguido éxito. Uh -huh. ¿Me entiendes? Entonces, este... Es que eso yo lo tenía apuntado en amarte a ti mismo. En el tema de amarte a ti mismo. Y, y como lo pasamos... pues Lo pasamos este, por encima
0: porque yo creo que yo pensé que lo habíamos tocado, pero en verdad no sé si lo tocamos.
1: No lo tocamos, no tengo ni idea, honestamente. Ajá. Pero, no. pero el, el amarte a ti mismo, yo creo que va atado con el egoísmo. Y para cuando tú primero... Yo sé que hay personas import importantes en tu vida que, uh -huh. que requieren amor, atención, valor y todas esas pendejas, pero, <risa> pero pero, el egoísmo y amarte, amarte a ti primero que a nadie es lo personal. Y siempre piensa en ti. Y siempre piensa en ti. En, en, al momento de tomar una decisión. Tú puedes pensar, tú puedes pensar en, en tu familia, en tu pareja, pero en quien primero debes de pensar es en ti. que okay, yo quiero, yo, yo estoy pensando tomar esta decisión. Eh, ¿Cómo yo me voy a sentir cuando <tose> yo tome esta decisión? ¿Cómo yo voy eh, cuáles son las repercusiones negativas y las positivas que va eso a tener en mi vida. Uh -huh. ¿Entiendes? Sí. Y, y eso es ser egoísta, pero es ser egoísta de una buena manera.
0: Sí, claro. Es egoísta?
1: <risa>
0: ah, tienes razón. Tienes razón. Y eso
1: es, eso es ser egoísta eh, de, de una manera que te ayuda a amarte. Y eso quiere decir que tú tienes amor propio.
0: Claro, es verdad. Tienes razón. Ahí en esa área este, sí he tenido que trabajar porque yo siento que yo tengo mal definido el ser egoísta. Porque una cosa es mm -hmm. ser egoísta y ser egocentrista. Ser egocentrista es esta persona que estábamos hablando, la falsa autoestima. Que todo gira alrededor de él, que él está súper bien. Él es una persona mm -hmm. que, que, que todo es él. Eh, para mí, yo creo que el, el am para amarte a ti mismo primero, es bien importante porque creo que al principio lo habíamos dicho, que pone el nivel la barra del amor que tú puedes uh -huh. dar a tus seres amados eh, la pone a medida que tú te amas a ti. Ah, sí.
1: sí. Entonces,
0: yo creo que el egoísmo... atado con pues,
1: el egoísmo.
0: Claro, uh -huh. el egoísmo yo creo que es bien importante porque es como tú proteger y a ti. Uh -huh. Tú no dependes de nadie. Y es bien importante no depender de nadie ni de nada exterior a ti. Entonces, tú tienes que ver de que lo que estas decisiones que yo vaya a tomar, como cogiendo el mismo ejemplo tuyo, es como que estas decisiones que yo voy a tomar, realmente yo voy a ser responsable. Así que yo no puedo depender de absolutamente nadie porque en verdad el que voy a cargar con la responsabilidad de mi acción soy yo. O sea, que yo tengo que cuidarme primero que nada. Uh -huh. Porque entonces, de esa manera, de yo cuidarme yo primero, voy a cuidar a mis seres amados, a mis seres queridos, Exacto. a mi pareja, o etcétera. Así que yo estoy uh -huh. totalmente de acuerdo contigo. y Yo creo que en esa área yo he fallado mucho. Yo he fallado mucho.
1: Y, y, no, y, y son muchas las personas que han fallado. Y eso se aprende con el tiempo. Eso no, se, eso no es algo que se aprende de uno para otro. Me
0: un latigazo Me dio el latigazo, me dio el latigazo. Y yo creo que mucha gente ha hecho eso que tú has hecho. Mucha gente ha hecho eso. Me puse vulnerable, ¡Mira! me puse vulnerable y ataque, muy fácil, te la puse bien fácil para el ataque.
1: Qué rico jugar, ¿verdad? ¿Sí?
0: No, no, se puso bien cómodo. Mira, mira, se tiró esta, se tiró esta. Yo creo. Es mucha gente, tomada. Toma eso. Todo el mundo se ha equivocado en eso. Mucha gente, mucha gente. ¡Ay, Dios mío! Bueno,
1: pues vamos a seguir con el próximo y el último punto que tenemos.
0: El último es... ¡Uy, qué duro! ¡Uy, el mejor, el mejor punto! Yo considero que es el mejor punto. Después del latigazo no. viene otro latigazo. <risa> eh, no tomes las críticas personalmente. ¡Wow! Eso define mucho tu autoestima, el amor propio, que el, el amor, obviamente, valga la redundancia, el amor que te tienes a ti mismo. Uh -huh. Bien, pero bien brutal. este, Porque... Empieza. Porque yo considero que tenemos que quitarle la connotación negativa a primero que nada por un ejemplo por dar un ejemplo a cuando te digan no. O sea, a ti te dicen no. Porque tienes que coger lo personal. No es nada personal. O es que yo no puedo. O es porque realmente no lo puedo hacer. O no quiero dedicar. Y cuál es lo malo de decir, no quiero hacerlo. O wow. la gente lo toma bien personal y a veces tomamos personal las críticas. Yo lo puedo, yo lo puedo diferenciar las críticas como constructiva y destructiva, ¿verdad?
1: Oh, oh, ajá. sí, completamente de acuerdo.
0: Entonces, yo eh, pienso que la crítica constructiva, hay, hay que definirlo porque... No todas las críticas son buenas. Así que uh -huh. eso tenemos que ponerlo, sentar las bases. Entonces, la crítica constructiva no la debes de tomar personal ni la destructiva. Uh -huh. Pero la crítica constructiva va dirigida y particularmente va a ser casi siempre de personas que realmente son personas íntimas tuyas en tu vida que quieren lo mejor para ti. Hay gente en el exterior que sí van a querer lo mejor para ti, pero la mejor manera de tú diferenciar una entre otra es que la gente que quiere lo mejor para ti va a criticar o a decir algo para construir. Entonces no lo debes tomar a mal porque realmente el final de todo esto es que mira, están viendo un potencial en ti. Coño, sé agradecido de que te están diciendo, mira, yo creo que así lo puedes hacer mejor. Y coger eso como una enseñanza. Pero la destructiva... Hay personas que
1: a veces, a veces las personas también te quieren dar una, una buena crítica de, de una mala manera.
0: Ajá, también.
1: Y, tú, y entonces tú dices, Diablo, esta persona me, está, me, me dio un buen consejo, una buena crítica, pero mira cómo me la dijo que se vaya al carajo. ¿Entiendes? Exacto,
0: sí, sí, te entiendo.
1: Entonces me estabas hablando de, la, de, las, de las otras críticas.
0: Ajá, no, no, este, pues la crítica destructiva para mí es: la destructiva es el típico hater, la persona que, porque siempre. El hater no solamente se traduce en, en las redes sociales. Tenemos haters uh -huh. en nuestra vida que es que nos quieren ah. ver mal, nos quieren ver mal, punto. Es esta persona que no tiene nada que hacer, que no hace nada por su vida y se dedica a criticar, punto, y se acabó. de muchas veces están
1: más cerca de nosotros de lo que nosotros pensamos.
0: Exactamente. Y yo tengo familiares, y yo lo puedo decir tranquilo. Yeah, yeah. Yo tengo familiares que realmente lo que hacen es criticar por criticar. Cuando tú los evalúas a ellos y tú dices, pero mi hermano, tú sabes, yo estoy haciendo, tú no estás haciendo nada. ¿Sabes? Y uh -huh. tú lo puedes diferenciar. Tú lo puedes diferenciar. Por eso es que es bien importante la gente que te rodea. Es bien importante que tú tengas amor propio. Y que tú te rodees de gente que realmente te llene, te, te añada, no te reste Y esa gente va, de, va también van a... Son gente que te van a apoyar te van, te van a felicitar en las buenas, pero también son gente que te van a criticar y no lo tomes personal. No lo tomes personal. Tómalo como lo que es. Es como que están viendo el potencial en ti. Pero esta, Yo creo el... que todo
1: el mundo tiene una opinión. La mm -hmm. opinión como las nalgas. Eso es un dicho. Todo el mundo las tiene. <risa> Entonces, entonces, nunca este... he escuchado
0: eso, está líquido. Nunca había escuchado, te lo juro. Está bien litido. ¿Cómo es? ¿Cómo es?
1: La opinión es, es como la nalga, todo el mundo la tiene Está
0: súper chévere.
1: Entonces, el dicho, yo digo esto en todas las entrevistas y lo voy a decir y lo voy a seguir diciendo. Uh -huh. Tú puedes ir caminando con una botella de agua en la mano y te puede dar un buche y va a haber una persona que te va, de, que va a decir, mira ese, bebiéndose, bebiendo de esa botella como si fuera el más, el, el más hijo de puta del mundo. Uh -huh. Siempre va a haber alguien, siempre. Se, hagas lo que hagas. Seas un santo. O sea, ¿Critican al Papa?
0: Ajá, ¿Entiendes? Claro. Te,
1: eh, eh, hagas lo que tú hagas, seas el más santo, siempre, siempre alguien te va a criticar. Tú tomes la mejor opción, <coughs> alguien te va a criticar. Alguien va a decir, pero ¿por qué Doro no hizo de esta manera? Pues para darte un ejemplo, el, este, hace poco yo vi un, un, un video de un tinglar que lo estaban salvando de un boquete y yo no sé qué hostia, y lo estaban jalando por las manos, pues salvaron al tinglar, al tinglar. Y tú veías los comentarios como que ¡Ah, que esta gente que no sabe lo que hace, que bla, 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 que tuki, tuki, que taca, taca! Y yo como que, ¿es en serio? Que alguien está, el ser humano está haciendo algo correcto. Están salvando un animalito. Uh
0: -huh, uh -huh. <ríe>
1: y estas personas criticando, <risa> ¿entiendes?
0: Sí, Tacaño. Entonces,
1: tú tienes que saber que hay veces que las personas, vamos a decir que eh, la, las opiniones que no son, o las críticas que no son con, constructivas, ¿verdad? Uh -huh. Pero ya que todo el mundo tiene una opinión, y quizás esa persona no te está dando una crítica, constructiva tú puedes dividir esa crítica y escoger quizá para ti esa crítica no es constructiva ¿verdad? pero tú puedes tú puedes escoger parte de esa crítica y decir coño, esta persona tiene razón en esto y hacerla para ti y, y ayudarte a ti ¿me entiendes? como ...para tu amor
0: propio... ...exactamente... ...y yo creo que... ...las cosas... ...no las debemos tomar... ...yo diría que la gran mayoría de las cosas... ...no las debemos tomar personalmente... ...tenemos Ay, no. que aprender... ...a que mira la vida es una... ...es bien cortita... ...y está de más... ...mano, coger las cosas... ...de manera personal... ...destruirnos nosotros... ...porque a veces nos destruimos nosotros mismos... Uh -huh. ...nos ahogamos sí. un vaso de agua innecesariamente... porque en realidad... existen dos... existen dos alternativas... o lo vas a coger personal... o no lo vas a coger personal... y se acabó... no... no... no te quitas un peso de encima... hay dos... hay dos... Mal, hay dos vías... y tú estás cogiendo la peor vía... porque en realidad... No
1: yo creo que la persona no se debe castigar... ¿eh? las personas se... pero es que... volvemos a... cuando te dije al principio... Y las personas se vuelven adictas a esto. Uh -huh. Y se vuelven adictas a sentirse mal. Entonces, yo no sé por qué, y te, y, y te lo voy a decir, a veces uno le, le presta más atención a una, crítica, a una crítica negativa que a 100 positivas. Uh -huh. Porque honest, yo te soy bien honesta: a mí en mi Instagram personal me envían 200 mensajes diarios. Este. Vamos a poner que, que de esos 250 eh, son de hombres diciéndome que me lo quieren meter, ¿verdad? Y, se, y, y, y después eso se, después lo demás se divide en la gente diciéndome, guau, wow, te admiro mucho, me encanta el trabajo que estás haciendo. Y este sigan hacia adelante. Y la otra mitad, oh, no, y el, el 90% de lo que sobra es diciéndome felicitándome por el trabajo que estoy haciendo y el otro 10% es alguien que me dice una barbaridad y diciéndome que me debieron de abortar algo así wow entonces este ahí yo le presto a mí me choca más cuando alguien me dice a ah, ti te debieron de abortar que lo, o al otro 90% del, de las críticas constructivas cuando me, cuando me dicen, mira, este me encanta lo que están haciendo, yo pondría yo pondría un poquito de más luz para que te veas mejor, bla, bla, bla. Porque esas son, eso son críticas constructivas. Uh -huh. este, que, sí, tú
0: sabes, eh. y también tú sabes. Tú sabes que hay veces, y tú lo puedes percibir más, también, como que tú sabes que la persona está viendo algo...
1: Nos castigamos, nos castigamos Demasiado. tanto por, por una opinión negativa y Exacto. no debería ser así. Y yo he estado, yo he estado practicando <coughs> mucho, porque yo creo que todos fallamos ahí. yo, yo mm, creo que No, todos fallamos claro, en la, claro. En tomarnos las cosas muy personales.
0: Exactamente. Y yo creo que también es un complejo de, de como que queremos siempre la aprobación y queremos la, lo que es la aprobación y la opinión de los demás, es bien, bien importante siempre trabajar, trabajar y pues es algo que también uno lo hace y yo lo hago, este trabajar es que en verdad no, no te debe importar y es energía votada, porque en realidad tú nunca es vas que la a cambiar mayoría de las eso. Personas,
1: La mayoría de las personas no saben lo que hay, lo que pasa detrás
0: claro. de todo esto. Claro que sí.
1: La, las personas te critican superficialmente las per, una, por, por seguir la línea. Quizás una persona este, me critica porque yo creo en el aborto. Me dice, ah, ¿tú crees en el aborto? Eso es un tema que también tenemos, tenemos pendiente.
0: Ese tema <risa> este, está buenísimo.
1: Yo creo en el aborto. Y esa persona me dice, a ti te debieron de abortar porque tú crees en el aborto. ¿Verdad? Entonces, pero... La, pero quizás esa persona no sabe que yo creo en el aborto porque a mi, abusaron de mí cuando yo era adolescente,
0: uh -huh.
1: ¿me entiende Y esa persona uh -huh. no sabe que quizás me pudieron haber embarazado,
0: exactamente eh,
1: me, ¿me entiende Entonces ahí es que yo te, te, te llevo al tema de que la gente no sabe lo que hay detrás de nada. La gente te critica por lo que ves superficialmente. Y realmente tú vas a tomar esa crítica personal porque esa persona te está criticando su por lo que ves en lo superficial. No, no te lo tomes no, personal. No.
0: Exacto. No tomarlo lo personal, absolutamente nada. Escoger las batallas que vas a pelear. En verdad uh -huh. no es necesario. Hay veces, hay muchas peleas que tú puedes ganar en silencio. Eh, no, yo creo que la gran mayoría, la gran mayoría sí. en silencio es la mejor pelea que tú puedes dar. Este, porque en verdad, mira, tú sabes, la vida es una, y hay veces que son peleas innecesarias, gastadera de, de energía innecesaria, y yo creo que en seguir enfocándose, en verdad, en seguir haciéndolo. Este, y, y una de las cosas que yo considero que es bien importante... Eh, el, el amor propio este, porque eso define mucho ¿verdad? las relaciones que tú tienes, define mucho este, porque hay gente que tiene mucho talento muchas cosas para dar pero este, esto le impide crecer esto le impide ejecutar esos talentos y esos dones así que yo creo que es bien importante en nuestras vidas siempre estar buscando en crecimiento personal este para poder ¿verdad? brindar lo mejor de nosotros y dar lo mejor de nosotros a las personas significativas en nuestra vida. Por eso que yo creo que para mí es importante, ¿verdad? Hablar de este tema y continuar a hablar de los de los temas y, y las experiencias. Así que este, nada, yo creo que cubrimos todo. Gracias por tu tiempo. Yoliris Candelaria. Vargas. Jolie Candelaria <risas> Vargas, estamos, este, estoy agradecido, ¿verdad? Por, 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 por este tiempo que, que me que brindaste en este tema en particular y yo creo que hemos hablado de las experiencias y de las cosas que nosotros, ¿verdad?, eh, hemos tenido. Y yo este libro, lo recomiendo mucho, yo por lo menos personalmente busqué cosas en el Internet. Y también hay un libro que recomiendo que se llama... Este... <coughs> quiérete Mucho, de Mark... Ué.
1: Ahí está. Ahora, ahora.
0: Uy, ¿qué pasó ahí?
1: Parece que es la conexión.
0: Diante. <risa> Espérate, pero siguió grabando, ¿verdad? Sí, está grabando. ¿Está no, grabando? Sí,
1: se recuerda. No sé cómo, ajá.
0: Sí. Ok. okay. No, no sé ni dónde okay. me quedé. terminaste ¿Me en el libro,
1: fue lo último que escuché.
0: Ah, pues el libro, ¿verdad? Lo recomiendo. Este, yo leí muchos artículos de este tema porque me interesó de momento y me identifiqué en muchos temas leyendo. ¿Cómo en... se
1: llama el libro?
0: Quiérete mucho. Quiérete y mucho, o quiérete mucho, se me olvidó, mira me para allá, soy el peor. Quiérete mucho. Quiérete y mucho.
1: Ah, quiérete ok. Y quiérete, mucho. Y...
0: quiérete Mucho, Quiérete y mucho. De Mark Reclau. Algo así que es el apellido. Es ah. sumamente bueno, es sumamente bueno. Este estoy leyendo el libro de cambiar de hábito también de él. Este, que está súper buenísimo también. Eh, todavía no lo he terminado de leer. Así que yo creo que es un tema sumamente bueno. Este, y eso es una de las cosas que yo estoy haciendo este año de, de crecimiento personal. Eh, eh, por accidente conseguí este libro, este el que es buenísimo, y estoy leyendo libros de él. Así que... Nada, gracias Yoliri, que no se repita.
1: Chicos, para mí siempre es un placer tener una conversación contigo. igual yo siento, yo siento que, tú sabes que yo siempre digo que no que yo no me considero muy inteligente, bla, bla, bla. Pero, pero personas como tú y como mi esposo me retan mucho intelectualmente. Y me encanta que me pase eso, porque... Aprendo muchísimo y, y me, me siento me siento en la obligación de, de saber, de, de, de aprender más. Ah. Y de verdad que te admiro muchísimo, te admiro gracias, muchísimo. José, gracias,
0: tanto. gracias, gracias, gracias. Significa muchísimo eso para, para mí, lo que tus palabras y, y para mí también es un, es un honor hablar contigo. Y siempre la paso brutal, siempre la paso un placer. <ríe> Es un honor hablar contigo y que se haya dado esto al fin y al cabo, que nosotros sí tenemos muchísimos episodios sin grabar. Sí, sin grabar. Grabé. Que eso es lo, en verdad no, no importa porque en realidad sí. se dieron y me las disfruté igual. Así. Son
1: experiencias en la vida que jamás se van a repetir.
0: Exactamente. Y, y, la, y que
1: tenemos
0: valorar, que valorarlas. Valorarlas. Mira, Yoliri, una de las prácticas Dime. que yo sé que tengo que continuar haciendo porque yo tuve un tiempo de que yo las dejé de hacer y las estoy comenzando a hacer por... Yo, no me gusta mucho, pero lo tengo que hacer. Pero lo veo, es importante hacerla. ¿En dónde te pueden seguir en las redes sociales?
1: Oh, me pueden seguir en Instagram <risa> como joyapr on the score, que es la rayita abajo. 3. Me pueden seguir en Facebook como JoyaPR 1. JoyaPR Oficial 1. Ah. Me pueden seguir en Twitter como JoyaPR y el más importante de todos es OnlyFans. Allí tengo contenido exclusivo para todos mis fanáticos. Este, si llego a 200 seguidores más antes de que se acabe la cuarentena lo voy a dejar permanente a 7.50. Estaba a 10 dólares pero como yo, como yo sé que está toda esta pendeja del coronavirus, de, toda esta, de esta, pues, todo esto, pues es, es difícil. No sé que es difícil. Y pues si, si llego a una cierta cantidad de seguidores, lo voy a dejar a 750. Me puedes conseguir ahí como joya rayita abajo, PR. Olifan.com, joya PR. Ya
0: Perfecto. Está. Y a mí me pueden seguir <ríe> en las redes sociales como el Pepe avilés y estamos en las plataformas de podcast como Tires a la Podcast. Y en YouTube estamos como Pepe Avilés. O me puedes buscar como hashtag Tires a la Podcast. Este, esto fue la, el finale de la serie Amor Propio con Yoliris Candelaria. Y nos vemos hasta la próxima.